0: いつもひよママを聞いてくださっている方も今回初めて聞いてくださっている方もエピソード56へようこそ今回はエピソード54に続いて How to raise successful people から紹介したいと思います自分が経験した子供時代のトラウマとかハードルは今度自分が親になって子育てする際に子供への接し方などに影響を及ぼす。で、そのトラウマとか経験を理解して、どこが間違ってたのかとかっていうことを探らないと、同じ過ちを自分の子供に対して繰り返してしまうことになりますよ、という内容です。I think all of us know this instinctively. We t n to parent the same way we were parented, primarily because this is the one model we have. 私たちは皆直感的に分かっているはずです。親がやっていたこと、親の自分に対する子育てを同じようにやってしまう。なぜなら、それしかロールモデルがないから。前にも録音後期で触れたことがあるけれど、あの、maybe you should talk to someone という本を読んでいたので、この内容が余計に響いたのかもしれないんだけれど、この本はアメリカの心理カウンセラーの女性が自分の患者さんとのセッションの内容、あと、カウンセラーである自分もまたカウンセラーに通って自分を理解していく様子を面白おかしく書いた本でお気に入りの一冊です。Maybe you should talk to someone を読んで感じたのは意識していようとしていないと大人になってからの対人関係は子供の頃の親との関係とか接し方にルーツがあるということでした。私自身はカウンセリングを受けたことはないけれど興味はあって自分のことって自分が一番分かっているようで分かってなかったりもしてプロの力を借りることでより自分のことを知ろうとするには大切なことだなと思いました。と前置きが長くなる前に今回の本題に入ろうと思います。エピソード54をまだ聞いていない人のために簡単に How to raise successful people という本を紹介するとエスター・ヴィチツキさんボイチツキさん<笑>という女性が書いた一冊で長年高校でジャーナリズムを教えていてまた Google とか米国教育省へのコンサルなんかを行う、まあ、大ベテランの教育者の方です。でもそんな仕事の功績だけじゃなくて、ご自身3人の娘さんがいらっしゃって、それぞれ YouTube の CEO とか、遺伝子検査キット 23&Me の共同創業者など、まあ、成功者だということもあって、彼女の子育て方針に注目が集まっています。では、ここから原文を引用しながら紹介していきます。We all tend to parent the way we were parented, but when I became a mother, the one thing I knew for sure was that I didn't want to repeat the mistakes of my parents. 私たちは自分が受けたのと同じ子育てを繰り返してしまいがち。でも、私は母親になった時、私の親が犯した間違いを繰り返さないということだけは心に決めていました。エスターさんはご自身の過去に触れていて、まあ、環境とか文化的なバックグラウンドもそうだけれど、何より父親から受けた仕打ちに傷ついたそうです。お父さんは水彩画のアーティストで、芸術大学にもスカラシップを取れて行ける予定だったんだけれど、まあ、家族、当時は奥さんと娘さん。娘さんがエスターさんねを養うためにその道を諦めて、まあ、給与が決して良くないあの墓石を掘る仕事について結局生涯その仕事をしていたそうですで父親は、まあ、なんかちょっと気に食わないことがあると怒鳴ってきたりするからふ、まあ、普段から避けていてでそんな父親に言われた忘れられない言葉があるそうです Your brother Lee is a boy. And in our family, boys are more important. o m a 弟 no l e 男 no k 我が家では男の子の方が大切だ He delivered the news as if he had no understanding of how it might affect me. Even now, it's hard for me to imagine someone saying that to a young child. この言葉が私にどんな影響を与えるかを全く理解していない感じに淡々と言われた。今になってもこんなことを幼い子供に言うだなんて想像できない。エスターさんは自分の幼少期に反抗するかのように自ら道を切り開いていったと。で過去のパターンに陥ってしまうのがとても怖くて子どもの頃に自分が苦しんだのと同じことを娘たちに、うん、したくなかったで母親との間にあったつながりは再現したかったけれど、うん、再現したいのは本当それだけで同じことを繰り返さないためには自分が子どもだった頃と向き合わなければいけないと考えたそうです。エスターさんはここでイギリスの精神科医で精神分析医のジョン・ボールビーさんが1950年代に発表した愛着理論という考え方を紹介しています。ウィキペディアによると愛着理論は人間間の関係に関する心理学的、進化論的、そして行動学的理論。愛着理論の重要な信条は、幼児が通常の社会的及び感情的な発達のために、少なくとも一人の主介護者との関係を発達させる必要があるということ。本では、自分が子供だった頃の親との関係が大人になってからの対人関係を決めるし、他者との関わり方に大きく関係するとはで、まあその影響はパートナーそれから子供への接し方にも及ぶというふうに書かれてます愛着理論については現在進行形の研究なんかもあるらしくてそこでわかっているのは子供の頃の親との愛着関係、まあ、つながりだよね心のは特に自立性感情のコントロール社会的能力の3つに大きく影響するそうです。保育園の子供を対象にした自立性の調査では、愛着関係が不安定だと先生に依存する率が高くなる。と反対に親との愛着関係が安定しているとより社交的で、16歳の時の友達の数が多く、大人になってからの恋愛関係で問題をよりうまく解決することができることが分かったそうです。もう一つ、大人を対象に、とある心理学研究者が行った調査では、大人にその自分の幼少期の体験を振り返ってもらったそうです。で両親のどちらとより深い絆を感じましたかなぜですかとか、子供の頃、怒りを感じたときにどう対処して、その結果何が起こりましたかとか。で、この調査から分かったことは、大人,人はその人生を通して愛着関係を変更。改善するることができる不安定な愛着から安定した愛着へと変わることもできる具体的な方法は親以外の他者ととい,い関係を育むことでもそれと同じくらい効果的なのが自分の子供時代を意識的に振り返ることだそうです。子どもの頃の親との経験を振り返って自分の親について理解したり子ども時代の何が大変だったのかっていうことを理解できている人は、まあ、昔困難とかトラウマ何かを失った経験があるかどうかにかかわらず安定した人間関係を育むことができるそうです子どもの安定した愛着形成を予測する最良の方法はその子の親が子どもの頃に何を経験したかではなく親がその経験をどう理解したかなんだそうです。うん、意識的にに自分や過去をを振り返るるるこことととでで安定を手にすることができるとエスターさん自身もそれを行ったそうででも過去を見つめ直すために子どもの頃に住んでいた家に実際に足を運んだそうです。自分の頭の中ではすごく大きなお家だったんだけれど実際に行ってみるとすごく小さなお家で親が当時苦労したんだろうなっていうことが分かったと。で父親には辛い思いをさせられたけど彼もまた環境とか状況の犠牲者で肉体労働に追われる人生を送って自分の夢を諦めて家族を養った。こうやって過去を理解することで、エスターさんは最終的に父親を許すことができたと。Parenting is how culture gets transmitted to the next generation.It's your chance to pass on your core principles and values and to use all of your wisdom and insight in order to improve someone else's life. 子育てというのは、次の世代に文化が伝わっていく方法です。あなたの主たる方針や価値観を伝えるチャンスであり、あなたのすべての知恵やインサイトを使うことで、他の誰かの人生をより良くする機会でもあるのです。これはめちゃくちゃそうだなと、うなずいてしまいました。その文化が次の世代に継承されていくっていうのは、例えば、ね、低主関白な父親で、母親が家のことは全てやって、父親はちょっとも手伝わないみたいなのを見て育ったら、息子でも娘でも関係なく、まあ夫婦とか家族ってそういうもんなんだと思い込んで大きくなってしまうよね。で結果として大人になってから育む人間関係もそれを真似たようなものになってしまうなので自分の価値観はもちろんパートナーの価値観それから自分が所属するコミュニティまたは社会の価値観を見直すことで自分の子供時代から我が子へと引き継ぎたいものともう過去に置いていきたいものというのをクリアにするようにというふうにエスターさんはアドバイスしています。ここで Trick QuestionnaireTrick アンケートという項目で自分の子供時代を振り返って無意識に影響されている価値観なんかを明確にするエクササイズのようなものが紹介されていますちなみにこの Trick TRICK というのはエスターさんが子育てをする上で大切にしているもので Trust Respect Independence, collaboration and kindness を指す言葉です。具体的にどんな質問を自分に投げかけるべきか、いくつか紹介しますね。まずトリックの価値観はあなたの家族の中でどのように奨励されていたか、どう改善できるか。trust 信頼関係に基づいた環境だったか。子供の頃、親のことを信頼していましたか親はあなたのことを信頼していましたかお互いへの信頼は家族の中でどのように表現されていましたか ?respect。子供として尊重されていたと感じていましたか子供のあなたの意見やアイディアがちゃんと考慮されていましたか軽視されたと感じたことはありましたかあなたは自分の子供に彼らを尊重していると伝えるためにできる小さな行いは何ですかこれは例えば特別なお出かけする時なんかに子供が着たい洋服を着させてあげるとかディナーパーティーのメニューを一緒に考えるとかっていう小さなことでもいいそうです。Independence 子供の頃自立していましたかそれとも日常的な食事、片付け、宿題などを親に頼っていましたか親はあなたの自立性を育むためにどんなことをしてくれましたかあなたは自分の子供のために何をしてあげられますかコラボレーション家でコラボレーションを大切にする環境はありましたか両親はコラボレーションをどのように奨励していましたか家族がチームとして機能していると感じられましたかそれとも基本誰か一人が支配している感じでしたか Kindness 家庭内で親切心はどのような形で現れましたか自分が恵まれていることに感謝するように教わりましたか自分が所属するコミュニティや社会に貢献したいという考えと共に育ちましたかこういう質問を自分の子供時代を振り返ってだけじゃなくパートナーにも同様にしてもらうさらには自分の文化や社会についてもその価値観とか方針を改めて考えてみて賛同するものと賛同しないもの変えていきたいものなんかを明確にすると。エスターさんの場合旦那さんはポーポーランド人で厳しい子育てがいいだろうという考え方の人だったそうですでもエスターさんは子どもの頃に親に暴力を振るわれてそれで解決されるものも生み出されるものも一つもないということが分かっていたのでこのトリックを重んじた子育てを行ったということです最後に、この章のまとめ部分でエスターさんは世の中の親にこんな風にアドバイスしています。親だって人間です。あなたがどれだけ真剣に考えて計画を立てたとしても必ず失敗します。私もたた。くさん間違えましたの例えば違う子供が悪さをしたのにもう一人を叱ってしまったりキャンプトリップに出かけた時に娘ちゃんの一人が体中に虫に噛まれた後みたいなのがあったとでも必死に虫除けスプレーをかけ続けてたんだけれど結局分かったのはそれはあのチキンパークス水ぼうだったこととか。で子供にとって一切のストレスがない環境を作ることは親の役目でも目的でもなくてというのはまあ繰り返しになるけど困難に立ち向かうからこそ学んで成長することができるからなので親が完璧である必要は全くないけれど子供たちがさっきのトリックの価値観を培うことで困難に立ち向かえるようにしてあげる必要があるし自分で子供時代を振り返ることで子供たちに不必要な苦しみを与えないことは親の役目だと。There is no perfect parent, spouse, or child.We all try our best.Don't beat yourself up when you make mistakes.The first person you need to forgive is yourself.Life can be complicated and difficult. If you do something counterproductive as a parent, recognize it and try to avoid it in the future. 完璧な親、パートナー、子供など存在しません。間違えてしまったからといって自分を責めないこと。まず許してあげなければいけないのはあなた自身です。人生は複雑で困難なもの。親として逆効果なことをしてしまったらそれを認識して同じ過ちを犯さないように努めましょう、ね、録音後期、ね、エピソードの冒頭で話した「maybe you should talk to someone」という本をきっかけにこういう類のことを自分が潜在的に受けている影響を親から。受けてる影響みたいなものを考えるようになったんだけど、最初は子育てじゃなく、自分の恋愛の傾向とかを振り返った時にそうだったなと思ったんだよね。うんよく恋愛に関して、男性は名前をつけて保存で、女性は上書き保存って言うけれど、まあ、これは少なくとも。私はその通りでなので。あまり。お相手のことは詳しく覚えてなかったりするんだけれどまあ相手によるけどねでもその恋愛してる時に自分がどうだったかとか何を感じてたかっていうのは覚えてるのでうん子供の頃の親の私への接し方に影響を受けていると聞いてしっくりきた部分がありました、まあ、私は親には色い々ろいろやらせてもらったし特にある程度大きくなってからうん、ティーネイジャーとかかなはいろいろサポートしてもらった部分もあったんだけれどもっと幼かった頃に関しては、まあ、記憶が曖昧ながらもしょっちゅう叱られてたっていう印象が大きいかななので当時両親との関係は安定してましたかって聞かれるとどちらかというと不安定で何かにつけて叱られるからうん。親に大事にされてるのかなとかっていうのを確かめたいとか確かめなきゃっていう気持ちがなんか根底にあったような気がします。で、うちは父親が仕事がすごく忙しくて、毎日家に帰ってくるのが深夜。とかで、まあ、これは夜の接待なんかも含むんだけどなので平日は顔合わせることがなかったし週末もねゴルフで接待とかって感じでいなかったりもして母親は基本ワンオペでしかも知り合いもいない家族もいない土地で1人で3人をワンオペしてたので今自分が親になってみると毎日発狂しても仕方ないなと思う環境だったとは思うかな特にね20代前半っていう若さだったのもあるしね叱られたこととかつら、うん、かったことの方が強烈な体験だからより鮮明に記憶に残っていたりするのが残念なんだけれど例えば小学校の低学年の時に夏休みに。宿題を母親が横にいて見てくれてたんだけれど、まあ、算数だったか、うん、多分算数かなあのうんもうできない問題があってすごくもうめちゃくちゃ怒られてもうやだってなって家出をしたことがあったんだけども、まあ、その時は京都のおじいちゃんおばあちゃんのお家に行っていたので夕方になっておじいちゃんが見つけてくれて家に連れて帰ってくれたんだけどまあうん、あの経験でもう自分は算数はダメなんだ苦手なんだっていうのがもう完全に、うん、思い込んでしまったし学ぶことを楽しもうみたいな姿勢にはああいうやり方では決してなれないと思うので、まあ、そういうところは、うん、繰り返したくないなと思ったりこれは前に話したことがあるけれど Everything is fine is っていう40代の女性あ40代と50代かなの女性がやっているポッドキャストがあって今回のエピソードで自分たちのその幼少期を振り返って親にどんな教育というかしつけを受けたかっていう話をしていてそこでもうなんか父親も母親も当たり前に手を出す時代だったよねみたいなよく叩かれたとかっていう話をしてて。で今はアメリカも、うん子供に手を出すなんてとんでもないっていう感じで、うん、仮にそういうことをしてしまったとしても決して外では言えないみたいな風潮があるけれどやっぱりそういうところは時代の、うん、違いっていうのもあるのかなと思うかな。あと過去何回かひよままで話してる条件付きの子育ての結果なんか本当に親に愛されてるのかなみたいなことを、まあ、どことなくね感じてしまうみたいなのもうんすごく避けたいことなのできちんとしたいなと思うしでも小学校後半とか中学生の頃になると習い事は当時テニスとピアノをやってたんだけれど確か、うん、両方自分でやりたいって言ったような気がする。ででももどちらら楽しみながらできていて、いピアノの練習なんかも特にうるさく言われることなくやっていたし一定の年齢を過ぎてからは、うん、自分のことなんだから自分でやりなさいっていう方針に徐々になっていったのか窮屈に感感じたたことはなくて、ていてろいろやらせてもらせもったので感謝してます。だからそういう部分は息子くんたちにも同じようにしてあげられたらいいなと思うしね。そうただね、特に幼少期に関しては、記憶が曖昧どころか、ほとんど覚えてないんだよね。で、Why can't I remember my childhood at all? なぜ子供の頃のことを全く覚えてないのかで検索してみたの。そしたら abc.net っていうオーストラリアのウェブサイトの記事にたどり着いて、で、まあ、軽く説明すると、大半の人は人生の最初の10年くらいのことを覚えてないと。これは childhood amnesia 幼児期健忘というらしいんだけれど、いろんな理由、このなぜ覚えてられないのかっていう説がいくつかあって、まあ、まだ自我が芽生えていない自分が何者かっていうのが明確じゃないとその自分が体験したことも覚えてられないとかあとは言語の問題起きたことをねスラスラ話せる年齢だと、まあ、何が起きたかっていうことを覚えていやすいけれど言葉にできないと記憶に残りにくいとかもっと最近出てきている説には幼い頃って、まあ本当に脳がね、すごい勢いで発達していくから、そのプロセスの中で古い神経細胞が新しい神経細胞で上書きされてしまったり、まあ消されていったりして、結果として記憶も消されてしまうと。まあつまり生まれてから最初の10年だとかに脳がフルスピードで発達する代わりに、うん、その間に起きていたことを覚えていられないことがある。という説なんかもあるそうです。まあ何はともあれ、私の場合、子供の頃の記憶はね、本当に限られてて、うん、おばあちゃんとかがあなたこうだったんだよって話して聞かせてくれたとかでもない限りすごく断片的で、例えばなんか動物園に家族とかおじさんとかも一緒に行った時に妹がすごく派手に転んだんだだけどもその時に片手に持ってたアイスクリームだけはこう上を手に上げてセーブしたこととかあと小学校のこれ5年生とかだったかなの時に授業中当てられて答えられなかったかなんかでへこんでる。あの、男の子のクラスメートがいて、その子に対して、しおれるなよって私が声かけたら、そうみんなにそれが聞こえてて爆笑されたとかっていうことだったり、なんか本当になんでそれを覚えてるのかな、他のこと覚えてないのにっていう感じなんだけどね。皆さんはどうでしょうか。まあでもね、家の雰囲気とか、前半で紹介したようなその自分の意見は尊重されてましたかとかっていう具体的な質問に答えようとするとまあ詳細に答えられなくてもイエスかノーだったらこっちかなみたいな、うん、イメージとかっていうのはあるのでちょっと改めて考えてみたいなと思っています。さて近況報告今週の近況報告だね、最近。まあ、なんとか週一で更新をしようと、あの、うん、頑張っているので、えっ、ー、と、先週から今週にかけてそんなに何か新しいことがあったわけじゃないけれど、アメリカはこれから、あの、サンクスギビング、感謝祭。まあ、皆さんがこのエピソードを聞く、ちょうど、うん。その頃だよね。感謝祭で,で、その次はもうクリスマスなので、お休みが多い時期に入りましたで。こっちは感謝祭のタイミングで、ブラックフライデーという特大セールみたいなのをどこもやるんだけど、最近日本でもやってるみたいだよね。そう。で、今年は、インスタントポットとやらを、まあ、前から気になってたんだけれど最近ツイッターのアメリカに特に住んでるママ友さんがインスタントポット使ってなんか美味しそうなお料理とかをしてたり、うん、日本食なんかも活用したものをとかを写真とかと載せてたりしていいなと思っててで80ドルだったかなもともと120ドルぐらいする。インスタントポットが80ドルだか70ドルだかになってたのでポチってしまいました。<笑>あとはもう使いこなせるかだよね<笑>。感謝祭は仕事もお休みなので、旦那氏は仕事は多分なくて、で、長男くんも今週からプリスクールは週3になる感じかな。で、クリスマスのお休み期間はウィンターブレイクもう子どもの数が十分に集まれば週3かなんかでプリスクール開けてくれるみたいなので,でうちはもううんずっとねパパとママとだけ一緒にいても仕方ないしコロナがなければ多分雪山とかに息子くんまだ雪を見たことがないので行こうとかってできたと思うんだけれどちょっとそういうねバケーションみたいなこともできないので、だったらお友達と遊んでる方がいいだろうということで、多分週3行くことになるかな。最近息子くんはハロウィンの曲にずっと<笑>終わった後もハマっていて、Simple Songs っていうブランドの、えっ、ー、とね、Go Away Scary Monster Go Away とかっていう Go Away っていう言葉をこの歌で習ったんだけど、最近新たにハマってるのが Pete the cat.I love my white shoes っていう元は絵本みたいなんだけれどそれの YouTube 動画があってそれにすごくハマっています Pete っていう名前の猫が白い靴をすごくお気に入りであちこち歩くんだけどストロベリーの山に足を突っ込んでしまって靴が赤になっちゃっただけど気にしないし抜かないし前に進むだけみたいなでロックの音楽、まあ、ジャズ調なのかなうんみたいなアップビートな元気の出る音楽もいい感じなのでお子さんがいらっしゃる方は YouTube なんかで検索して見てみてくださいで本当は感謝祭に合わせてロサンゼルスで一番うん仲良かったママ友さんが遊びに来てくれるはずだったでもホテルとかも全部予約してたんだけれどカリフォルニアが、まあ、の旅行は控えるようにっていう勧告、うん、が出てで州を出た場合は戻ってきた時に2週間そのサウフ・コランティン自宅待機するようにっていうことで、うん、断念しました。マルカイっていう日本のスーパーでいろいろ買ってくれててそれもね何でもいいから言ってって言ってくれてたんだけど残念ながら再会は果たせずなのでいろいろ物だけ郵送で送ってくれるそうですありがたいで私も娘ちゃんにクリスマスプレゼントを用意してたのでそれも郵送で送ろうかなって感じです、うんでアメリカのね感謝祭とかクリスマスは日本のお正月っぽい感覚で家族がみんな年に一度集まるタイミングだったりするので毎年恒例の伝統が続けられないのは悲しいけれどもう早くも第3の波が来てるっていう話だし、ね、今年はどうか皆さんがおとなしくしてくれますように。ね、コロナもさすがに来年の冬にはもう収まってるんじゃないかなと思うので、ね、ある意味小さな家族単位で集まる唯一のホリデーになるかもしれないということで我が家も旦那氏がまた店舗は閉まっちゃうんじゃないかということでその前に IKEA 英語では IKEA って言うんだけどに行ってきてでクリスマスツリーとかオーナメントとかを一式買ってきてくれたのでラスベガスに越してから初めてのクリスマスを家族4人で楽しみたいと思ってますちょっと気が早い内容になってしまったけれど最近の出来事そんな感じです今回も HereMama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう。